0: Paroles de campus. À la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant, avec le soutien du Service Culture et Vie de Campus du Croisement Normandie. Bonjour, vous êtes à l'écoute de Paroles de campus, l'émission commune à Radio Phoenix et Radio Campus Courant qui explore l'univers de l'enseignement supérieur. Cette semaine, nous sommes à Caen et nous allons parler recherche en médicaments en allant à la rencontre de Patrick Dalmagne, professeur en chimie médicinale et directeur du Centre d'études et de recherche sur le médicament de Normandie, le CERMN. Parole de Campus. Nous sommes ici au CERMN,
1: donc c'est une unité de recherche qui est ancienne hein, puisqu'elle a été créée en 1974 par le professeur Max Robin, et dans cette unité de recherche, eh bien, on poursuit des activités en lien avec la recherche de principes actifs à visée thérapeutique ou diagnostique. Pour réaliser cette activité, nous sommes organisés en un ensemble de quatre plateformes. Une plateforme de chimie organique et médicinale, une plateforme de kémo informatique, une plateforme que l'on a appelée screening et drogabilité, et associée, à une dernière plateforme qui est notre chimiothèque. Donc au sein de la plateforme de chimie organique et médicinale, eh bien, nous essayons de conquérir de nouveaux espaces chimiques, c'est-à-dire que nous synthétisons de nouvelles molécules, originales, puisqu'il faut que ces molécules soient nouvelles, si l'on veut, derrière qu'il puisse y avoir une valorisation industrielle de nos découvertes, donc c'est important qu'elles soient nouvelles, et pour cela nous mettons en en œuvre, nous inventons de nouvelles méthodes d'accès à ces molécules originales et puis également des méthodes, puisqu'il s'agit de chimie, les plus respectueuses possibles de l'environnement. C'est également très important. Au sein de la plateforme Kémo Informatique, là nous allons utiliser l'outil informatique pour concevoir ces nouvelles molécules que nous allons ensuite synthétiser. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais disons qu'il y a un certain nombre d'outils que l'on qualifie d'in silico, puisqu'ils font appel à l'informatique, et qui vont nous permettre de tester en quelque sorte virtuellement nos molécules, avant même qu'elles n'existent, pour vérifier si elles peuvent avoir une interaction avec une protéine qui pourrait donner lieu à un bénéfice thérapeutique. La troisième plateforme, Screening et drogabilité, va nous permettre d'une part d'évaluer nos molécules dans des modèles in vitro, c'est-à-dire dans des tests enzymatiques ou des tests qui mettent en jeu, par exemple, des protéines récepteurs, et afin de vérifier si les molécules présentent une activité vis-à-vis -vis de ces cibles thérapeutiques. Et puis également, au sein de cette plateforme, nous allons vérifier si les molécules présentent une bonne pharmacopotentialité un terme qu'en anglais on qualifie de « drugability », qui consiste à vérifier si les molécules elles ont une solubilité, elles ont une capacité à franchir les barrières physiologiques, à euh, se polariser dans l'organisme, qui vont faire d'elles de bons candidats médicaments. Et enfin, si ce n'est pas le cas, si elles souffrent, ces molécules, d'un problème de pharmacopotentialité, nous avons une dernière activité au sein de cette plateforme, qui est de euh, proposer des formulations galéniques innovantes, pour ces molécules, leur permettant de s'affranchir de ces problèmes de biodisponibilité. Nous proposons, par exemple, des vecteurs qui vont pouvoir euh, emmener ces molécules tout euh, au, au long de, de, du cheminement que ces molécules devront avoir à faire dans un organisme vivant. Et enfin, il y a une quatrième plateforme qui est notre chimiothèque. La chimiothèque du CERM, c'est euh, la collection des molécules qui ont été synthétisées dans l'unité depuis environ 25 ans, que euh, nous avons conçu euh, ce système de chimiothèque qui est en quelque sorte une seconde vie qui va pouvoir être donnée à ces molécules parce qu'elles sont synthétisées dans un but précis. Elles seront évaluées par exemple comme euh, anti-HIV. Et puis, que ces molécules soient actives ou qu'elles ne le soient pas, elles seront ensuite conservées au sein d'une collection qu'on appelle donc une chimiothèque et elles pourront connaître éventuellement une seconde vie bien des années plus tard en étant euh, sélectionnés pour être testés sur d'autres cibles que l'on ne connaissait peut-être même pas au moment où ces molécules ont été synthétisées la première fois. Notre chimiothèque elle compte aujourd'hui plus de 19 000 molécules. C'est la première chimiothèque académique en France. C'est une vraie mine d'or dans tous les sens du terme, parce que, compte tenu du potentiel de valorisation de chacune de ces molécules, on estime que le coût nominal d'un échantillon de quelques milligrammes, c'est 1000 euros. 19 000 molécules à 1 000 euros, ça fait 19 millions d'euros, c'est une somme très importante. Et puis c'est aussi une mine d'or parce que nous allons fouiller cette collection pour y trouver donc de nouveaux points de départ pour des nouveaux programmes de recherche, soit en interne, soit également en collaboration avec tout un tas de partenaires qui nous sollicitent parce qu'ils savent que nous détenons cette collection. C'est le cas actuellement pendant la crise sanitaire du Covid où notre collection a été fouillé, c'est le terme qu'on utilise, criblé trois fois par des biologistes qui tentent d'y trouver des molécules actives contre la COVID-19, ce qui a d'ailleurs été le cas puisque nous avons plusieurs molécules maintenant qui sont en développement contre ce virus. Je peux ajouter que le laboratoire aujourd'hui compte environ 55 personnes, donc il y a une trentaine de... De permanents, Pour la plupart, ce sont des enseignants-chercheurs de, euh, de l'UFR Santé de l'Université de, de Caen-Normandie. Il y a bien sûr également des personnels techniques de recherche et des personnels administratifs. Et puis, nous avons une douzaine de doctorants actuellement et euh, sept euh, étudiants post-doctorants qui viennent ici acquérir une, une, une formation complémentaire après euh, leur thèse.
0: Un master a été créé en
1: 2012 oui, tout à fait, parce que euh, nous formons cependant des doctorants. Et pour pouvoir euh, offrir des allocations doctorales dans notre domaine d'activité, nous avions besoin euh, de doctorants euh, ayant une formation de master adaptée à notre activité. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, en 2012, nous avons créé un master qui s'appelle le Master Drug Design. Bien entendu, ce master n'est pas euh, la seule source d'étudiants doctorants que nous avons, mais disons que chaque année, nous formons euh, au niveau M1 et au niveau M2 entre 10 et 12 étudiants à chaque fois et euh, ces étudiants pour un certain nombre d'entre eux viennent poursuivre leurs études en tant que doctorants au sein du, du, du cerm et donc c'est la raison pour laquelle nous avions en effet créé cette, cette formation qui, qui nous permet donc d'avoir des doctorants euh, très, très adaptés à nos activités de recherche.
0: On va parler de la donécopride, qui est une molécule contre la, la maladie d'Alzheimer et euh, des maladies à, apparentées oui. euh, c'est une molécule sur laquelle vous travaillez depuis le début des années 2010 et qui commence, euh, qui est bientôt en phase de, de test.
1: Oui, alors tout à fait, vous avez raison, c'est un travail de, de, de longue haleine qui a été engagé dans, dans, dans les années 2010 et qui illustre le fait qu'il faut beaucoup de temps pour qu'une molécule puisse être développée et devenir un, un médicament. Néanmoins, nous sommes déjà beaucoup avancés puisque eh bien, nous en sommes au stade dit d'évaluation préclinique réglementaire, c'est-à-dire que nous envisageons pouvoir tester une molécule qui appartient à la famille du donécopride, qui est en effet notre chef de file, et nous espérons tester cette molécule en clinique à la fin de l'année 2021. Donc nous sommes à peu près à un an de cette étape qui est extrêmement importante, parce que, évidemment, lorsque l'on veut mettre un médicament sur le marché, on aura réellement une idée de son efficacité, mais également de son absence d'effets indésirables que lorsque nous pourrons la tester chez l'homme. La démarche est très très longue. Elle débute avec, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, une conception de molécules, c'est-à-dire une idée de nouvelles molécules pouvant avoir une efficacité dans cette maladie d'Alzheimer. Donc nous avons mis en œuvre eh bien, les différents outils dont nous disposons, notamment les outils -informatique, les tests in silico, virtuels, pour concevoir une famille de molécules. Et ensuite, il a fallu synthétiser ces molécules pour qu'elles deviennent réelles vérifier à travers des tests in vitro la réalité de ce que les tests in silico nous avaient prédit. Une fois que l'on a obtenu cette molécule, que l'on a pu attester de son activité in vitro, le chemin reste encore long, même si ça a pris plusieurs années, puisque derrière, il va falloir eh bien, attester de son intérêt à travers toute une batterie de tests dans des modèles de maladies d'Alzheimer, qui sont à la fois des modèles cellulaires, mais également des modèles animaux, en utilisant notamment des rongeurs, qui sont des modèles de cette maladie et en vérifiant, cette fois dans un organisme vivant, que l'intérêt potentiel que nous suggèrent les tests in vitro est bien réel. Ce qui a été fait pour le Décopride et pour sa famille, ce qui a conduit la région Normandie et les fonds fédères, les fonds européens fédères, à financer un programme extrêmement important de plus de 3,5 millions d'euros pour que euh, cette famille de molécules puisse entrer en phase de tests précliniques réglementaires, qui sont là des tests qui sont essentiellement destinés à vérifier qu'il n'y aura pas de risque chez l'homme dans des tests donc, qui sont dits cliniques. Euh, ce projet est très important, il est drivé par Normandie Valorisation, et il a euh, ceci d'original et d'unique, presque, en France, je crois. C'est qu'il est porté uniquement par une unité de recherche, sans qu'il y ait eu création d'une start-up, qui souvent, dans ces cas-là, est un intermédiaire entre le travail purement académique réalisé à l'université ou dans un grand organisme, et le transfert vers l'industrie. Il y aura bien sûr, un moment ou un autre, un transfert vers l'industrie, parce que seul un industriel une Big Pharma, comme l'on dit aujourd'hui, sera en mesure financièrement d'aller jusqu'au bout et de mettre sur le marché un tel médicament parce que ça coûte plusieurs milliards d'euros. Donc il y aura forcément à un moment donné un transfert vers un industriel, mais ici le transfert il va se faire relativement tardivement puisque nous avons les moyens financiers grâce notamment à la région et au fond européen, d'aller jusqu'au stade d'essai clinique et d'achever une première phase, c'est-à-dire une étude chez le volontaire sain, celle qui doit débuter dans
0: un an. Quand je vous écoute, j'ai le sentiment que ce n'est pas le chemin classique pour la création d'un traitement ou d'un médicament. Euh, vous parlez d'une initiative qui est euh, purement académique, universitaire. Pour un traitement, euh, un autre type de traitement, on peut passe par d'autres moyens
1: Alors c'est pas tant euh, le, le fait que nous soyons dans la maladie euh, d'Alzheimer, même si vous avez raison, ça a quand même quelque chose à voir, il faut savoir que dans la maladie d'Alzheimer, encore plus que dans les autres indications thérapeutiques, les industriels sont très frileux, pourquoi Parce que ça fait plus de 20 ans qu'il n'y a pas eu de médicaments mis sur le marché et donc il est difficile dans cette maladie d'intéresser un industriel avant d'avoir pu apporter des preuves d'une efficacité dans des essais cliniques. Néanmoins, classiquement, ce qui se fait, y compris dans ce genre de pathologie, c'est que assez précocement, en tout cas au stade d'études précliniques, avant d'être chez l'homme, l'université, l'équipe de recherche universitaire, va souvent créer elle-même une start-up, une société, qui va aller chercher des fonds publics ou privés pour poursuivre l'étude vers les essais cliniques. Ici, ça n'a pas été le cas, parce que d'une part, Normandie Valorisation, qui a été créée et qui a ceci d'original, c'est qu'en France, eh bien, elle fait ce que font les SAT partout ailleurs dans les autres régions françaises, et que Normandie Valorisation a été quelque part elle-même une expérimentation et qu'elle s'est beaucoup servie de ce programme de Nécopride pour prouver qu'on pouvait avancer assez loin dans des études visant à mettre un médicament sur le marché, sans pour autant créer une société et avoir recours à des fonds privés. Donc ça, c'est une première expérimentation. Et il y a une deuxième expérimentation, c'est celle que fait la région Normandie en finançant ce genre de projet, parce que pour elle, c'est assez rare également que de financer cette partie qui se situe entre purement la recherche académique et le développement industriel. Nous étions jusque-là dans une zone grise où la région, Normandie en l'occurrence, mais c'est pareil pour les autres régions en France, ne finançait pas ce type de programme qui n'est plus tout à fait de la recherche, ni encore du développement industriel. Donc de ce point de vue-là, c'est vraiment une expérimentation à la fois en ce qui concerne Normandie Valorisation, et puis en ce qui concerne le financement accordé par la région Normandie.
0: Qu'est-ce qui explique cette frilosité des industriels avant d'aller un peu plus loin dans le, le financement ou la commercialisation des médicaments Vous dites qu'il y a un delta de 20 ans entre le précédent traitement euh, sur l'Alzheimer et maintenant. Euh, en quoi cela crée des, des réticences
1: Il faut savoir que euh, les industriels de la pharmacie ont investi énormément d'argent dans des tests notamment euh, cliniques qui, jusqu'à présent, ont tous échoué. Alors, je veux dire tout de suite quand même qu'on a un espoir pour l'année prochaine avec un médicament euh, américain qui pourrait être mis sur le marché. Espoir relatif parce que euh, ce n'est pas encore tout à fait gagné. C'est un anticorps qui s'appelle la Ducanumab, hein, dont on espère qu'il sera mis sur le marché euh, au printemps prochain aux États-Unis et disponible rapidement en Europe. En dehors de ça, ça fait, comme je disais, 20 ans que toutes les molécules en essai cliniques échouent. Puisque, je l'ai dit, emmener une molécule en essai clinique, ça coûte un laboratoire plusieurs milliards d'euros. Vous voyez qu'ils ont perdu énormément d'argent, qu'ils ont été en quelque sorte refroidis par ces échecs. Ce qui veut dire qu'ils sont prêts à continuer à investir en quelque sorte dans ce genre de projet. Encore faut-il leur apporter des preuves solides. Et pour eux, des preuves solides, ce sont des preuves qui ont été obtenus chez l'homme et donc après au moins une phase 1, voire une phase 2 d'études cliniques. Mais c'est leur politique actuelle que d'attendre le plus tardivement possible pour vraiment bénéficier de ces preuves avant de s'engager dans la suite de l'aventure qui leur coûtera très très cher et ils veulent minimiser les risques. Hein. C'est une, une démarche de des risques qu'ils
0: pratiquent dans ces cas-là. On marque une pause musicale dans ce Parole de Campus et on écoute Pharise avec « You don't know what's going on ».
1: across the line of Mexico. No, you know nothing about the stress and the risk they undergo. And while your backs are trying their hands at borderless accounts, there's Myanmar and South Sudan and the Balkans' body count. Delta y y Venezuela and Haiti Syria, France and the Brexit bets And Colombia and Chile Agadez and the Libya mess To the doors so of Italy And I don't think you'll get the idea
0: Just by watching your TV
1: same time telling you you're liberated now, you're a free man No you don't know what's up cause y'all don't know what it's like to be exploited and depressed And to find out it's not so easy to be exploited and depressed and still resist Weary days until it turns out it's been years and years and cold feet and cold streets and shiny flowers you can't touch Where some brother from the closed garden of poverty comes to the open prison of inequality for an opportunity An opportunity that knocks you in the head vous êtes
0: toujours à l'écoute de paroles de campus sur radio phoenix et radio campus Ron. c'était pharise avec you don't know what's going on suite de notre interview avec patrick d'allemagne. En quoi la crise sanitaire a-t-elle ralenti la recherche et est-ce que ça vous a obligé, contraint, à redimensionner les efforts sur d'autres priorités
1: alors effectivement, nous avons euh, fermé le laboratoire euh, durant les quelques semaines du, du, du premier confinement. Ça n'a pas été le cas durant le, le deuxième confinement, même si certains d'entre nous travaillent depuis chez eux. Euh, la plupart des chercheurs sont bien euh, présents là, durant ce second confinement. Effectivement, nous avons donc été fermés durant le, le, le premier confinement. Ça a eu un impact sur un certain nombre de programmes de recherche, mais comme je l'ai expliqué euh, tout à l'heure, nous avons également été sollicités euh, pour que notamment notre chimiothèque soit criblée euh, sur le virus SARS-CoV-2 et je le disais d'ailleurs avec des résultats positifs pour trois études différentes, deux pratiquées à Marseille et une à Lille et nous sommes en cours actuellement de poursuite d'études et nous espérons que certaines de ces molécules vont pouvoir aller le plus loin possible sur la mise en évidence de propriétés de petites molécules sur le virus qui serait complémentaire de l'approche vaccinale dont chacun a entendu parler. Donc c'est vrai que d'un côté il y a eu un ralentissement d'activité, mais d'un autre côté, il y a eu aussi de nouveaux programmes qui sont nés à la faveur de cette crise sanitaire.
0: Quel lien entretient-on avec le grand public Comment fait-on de la vulgarisation Aujourd'hui, c'est une obligation pour les laboratoires de
1: recherche académique que de rendre compte finalement de ce qu'ils font avec l'argent public qui sert à la financer, puisque Effectivement, nous sommes euh, donc, euh, pour ce qui est des personnels statutaires, des euh, fonctionnaires euh, d'État. Nous recevons également euh, une dotation de la part euh, de l'université. Et puis, par ailleurs, nous allons euh, chercher des financements euh, en répondant à des appels à projets, euh, notamment auprès de fondations, d'associations, euh, etc. Et donc, il est bien normal que nous rendions compte de ce que nous faisons avec euh, cet argent, que ce soit celui qui est collecté à travers euh, l'impôt des Français ou à travers les dons des personnes qui sont faits aux associations. Et donc nous organisons très régulièrement des visites de laboratoire sous l'égide par exemple de certaines fondations. Nous avons eu il y a quelques mois une visite de la fondation Vaincre Alzheimer qui a organisé donc cette visite et qui a fait venir les donateurs normands ici au CERN. Nous recevons tous les ans, la faveur de la fête de la science des classes, de lycéens. Et puis, nous participons également à un certain nombre d'initiatives, telles que Déclic où nos doctorants en particulier, également nos post-doctorants, eh participent à tout un tas de manifestations, encore une fois, pour expliquer ce que nous faisons au grand public. Ça demande d'essayer de faire preuve un peu de, de pédagogie, mais après tout, nous sommes pour la plupart des enseignants-chercheurs ou de futurs enseignants-chercheurs, et nous avons cette obligation donc de faire preuve de pédagogie pour
0: expliquer ce que nous faisons concrètement au grand public. En 2020, le monde médical suscite beaucoup d'espoir et en même temps beaucoup de fantasmes ou de craintes. Quel est votre, votre sentiment ou votre réaction par rapport à cette, cette émulsion qui existe actuellement dans l'opinion dans publique Comment on arrive à, à rassurer, comment on arrive à, à garder le cap de la recherche et en même temps essayer de rassurer les, euh, les gens
1: Alors il est certain qu'il y a une, une défiance, hein, euh, une défiance de l'opinion publique euh, tant vis-à-vis -vis des politiques que vis-à-vis -vis des scientifiques. Aujourd'hui, il faut en faire le, le constat. Alors bien sûr, on peut le regretter, mais il faut essayer aussi de comprendre euh, pourquoi. En ce qui concerne euh, le domaine qui, qui, qui m'intéresse de, de la santé, on sait bien qu'il y a eu euh, par le passé... Euh, ce qu'on peut appeler des grands scandales quand même, avec notamment des médicaments qui ont occasionné des problèmes particulièrement sévères chez les patients. On a tous en tête évidemment l'affaire du médiator. Donc il est normal aussi que le grand public ait des doutes et soit quelquefois inquiet par rapport notamment à l'usage de vaccins ou à l'usage de, de, de nouveaux médicaments. Comment est-ce que l'on combat ça ben En faisant preuve d'abord d'une totale transparence par rapport à ce que nous faisons, par rapport aux résultats que nous obtenons, en expliquant davantage justement à travers euh, euh, les opérations vers le grand public que nous euh, réalisons, et puis euh, en évitant aussi, je crois, les affaires malheureuses, celles qu'on a connues là, euh, notamment avec l'hydroxychloroquine, où eh bien finalement... Euh, on a avancé des conclusions hâtives et, et, et sans doute non suffisamment vérifiées quant à l'efficacité de, de, de cette molécule, ce qui pourrait constituer un danger pour, pour les patients. Donc je crois qu'il faut faire preuve d'humilité quand on est scientifique et une nouvelle fois de pédagogie pour bien expliquer ce qu'on fait. Euh, en toute transparence, encore une fois, expliquer ce qui peut être positif, notamment en ce qui concerne un médicament, mais également négatif, car il faut savoir que, en ce qui concerne un médicament, ben, rien n'est tout blanc, rien n'est tout noir, et que euh, même s'il y a une efficacité euh, certaine, il y a toujours aussi des effets euh, indésirables, et que finalement, euh, tout est toujours une question de rapport bénéfice-risque, et qu'il faut bien euh, appréhender celui-ci pour proposer euh, aux patients eh bien, euh, le médicament qui conviendra
0: le mieux à leur cas clinique. Ce qui peut être difficile à comprendre, c'est aussi qu'on puisse aller très très vite à un moment donné dans la recherche, alors que euh, quand on prend votre exemple et le traitement de la maladie d'Alzheimer, ça peut prendre des décennies. Euh, comment on, aussi on arrive à expliquer ça à la population Comment on peut faire comprendre que la recherche est capable d'enclencher les choses très rapidement dans un cas et dans beaucoup d'autres cas euh, ça se passe sur des décennies
1: Alors Je crois qu'il faut déjà euh, distinguer le cas auquel vous faites sans doute allusion des vaccins et le cas des euh, autres médicaments. Le cas des vaccins est un peu euh, différent et nécessite souvent un peu moins de temps que euh, la mise sur le marché d'un nouveau médicament. Néanmoins, dans le cas euh, de la Covid-19, les choses sont allées et on l'espère vont aboutir très rapidement parce qu'il y a eu énormément d'argent mis sur la table par les États. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment exceptionnel, et il faut reconnaître que l'argent est le nerf de la guerre en termes de développement thérapeutique, et là, le fait que les États aient mis autant d'argent sur la table a grandement accéléré les choses. Pour ce qui est des petites molécules, de toute façon, ça prend beaucoup plus de temps qu'un vaccin. Il y a cependant... Une manière, en effet, d'accélérer les choses, et d'ailleurs que nous pratiquons également ici au CERM, c'est ce qu'on appelle le repositionnement des médicaments, c'est-à-dire, en fait, euh, étudier des médicaments déjà sur le marché et vérifier s'ils n'auraient pas un intérêt dans une autre pathologie. Et évidemment, dans ce cas-là, ça peut aller plus vite. Pourquoi Parce que la molécule pour laquelle vous découvrez de nouveaux intérêts thérapeutiques. Elle a déjà été étudiée chez l'homme, puisqu'elle a déjà été mise sur le marché. Et donc, tout un tas d'études ne sont plus à faire, puisqu'elles l'ont déjà été il y a un certain temps. Il faudra bien sûr vérifier que dans la nouvelle indication, il n'y ait pas des effets indésirables nouveaux qui apparaîtraient. Mais en tout état de cause, cela peut aller beaucoup plus vite que lorsqu'il s'agit, comme pour le donner coprite, d'une molécule entièrement nouvelle, où là, tout est à faire, tout est à prouver pour, encore une fois, euh, apporter euh, à l'homme une molécule la plus dénuée possible de risque pour sa santé.
0: Vous avez donc la chimiothèque la plus importante en France. Ça la laisse entendre aussi que vous travaillez avec d'autres laboratoires implantés sur le territoire, voire à l'étranger. Donc ce n'est pas un travail que le CERN mène seul. Et on voit aussi l'émergence de l'intelligence artificielle dans le travail de recherche Comment travaille-t-on de, de cette façon en réseau avec d'autres interlocuteurs mais aussi, euh, pourquoi pas, de nouvelles technologies
1: Alors, En effet, la recherche c'est une remise en, en question permanente de nos méthodes de travail et vous avez raison d'évoquer l'intelligence artificielle qui pour nous compte beaucoup. J'ai déjà évoqué les tests in silico qui quelque part font appel à cette intelligence artificielle mais aujourd'hui, au sein de notre plateforme chemo Informatique, eh bien, il y a une nouvelle thématique de recherche recherche qui concerne ce qu'on appelle le « data mining », en bon français la fouille de, de, de données, puisque aujourd'hui on peut disposer, grâce justement à ces réseaux informatiques mondiaux, euh, de données euh, de masse qui sont extrêmement nombreuses et qui nécessitent, pour qu'on puisse aller y chercher, des éléments pertinents pour lancer un nouveau programme de recherche, que l'on mette en œuvre, que l'on mette au point des méthodes de fouilles de données les plus efficaces euh, possibles et ce qui n'est pas du tout évident lorsque l'on s'intéresse à des millions voire des milliards de données numériques, eh bien il faut avoir des systèmes très performants pour pouvoir aller extraire de, de, de ces données les éléments euh, euh, indispensables pour mener un nouveau programme de recherche pour ce qui est des collaborations, effectivement nos collaborations sont très nombreuses parce que euh, ici euh, au CERM, comme je l'ai dit notre activité part de la conception du tout début, mais elle s'arrête euh, aux tests réalisés in vitro. Au-delà de ça, ce sont les tests réalisés, comme je l'ai dit, sur des cellules ou bien chez l'animal. Et ça, ça nécessite bien sûr des collaborations. Et c'est la raison pour laquelle nous avons aujourd'hui peut-être euh, une trentaine de collaborations avec différentes équipes, que ce soit en France ou dans le monde entier, pour euh, évaluer nos molécules sur différents euh, modèles de, de, de pathologie. Et tout cela constitue un réseau, et c'est très précieux, parce que sans ce réseau, eh bien, on ne pourrait pas euh, avancer. Et notamment, et vous avez raison de l'évoquer, en ce qui concerne la chimiothèque, eh bien, euh, cette chimiothèque conduit à, à l'élaboration de très nombreuses euh, collaborations, que ce soit directement et également parce que nous faisons partie de ce qu'on appelle la Chimiothèque Nationale, qui est l'ensemble des collections des molécules appartenant aux universités et aux grands organismes, dont nous sommes d'ailleurs le premier contributeur. Mais à travers cette Chimiothèque
0: Nationale, nous sommes également beaucoup, beaucoup sollicités pour que nos molécules soient testées. C'est la fin de ce numéro de Paroles de Campus. A très bientôt et bonne journée sur nos ondes. Paroles de campus à la rencontre du monde étudiant, une émission proposée par Radio Phoenix et Radio Campus Courant avec le soutien du service culture et vie de campus du Crois Normandie.